0: Super cool, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem, eurem, unserem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von zwei Kids. Der große Boy, der Mucki, ist vier und seine Schwester, die kleine Murmel, ist eins. Und heute geht es bei mir um ein Thema, wo ich glaube, die Emotionen sehr hoch kochen können. Liebt man beide Kinder gleich? Ganz heikles Thema, hochemotional, habe ich schon direkt an euren Antworten im virtuellen Kaffeeklatsch gehört. Super gute Antworten, das ist super ehrlich und ja, also ist schon ein Fass, dass man da aufmacht, ne, wenn man diese Frage stellt. ist ganz gut, dass in meinem Podcast ja auch, <lacht> zumindest für euch, alles anonym ist und ich eure Nachrichten ja komplett anonym vorlese. Vorab noch, falls ihr euch denkt, warum äh, spricht die Isa heute so komisch nasal ins Mikrofon und krächzt hier in der Gegend rum, ich bin mal wieder krank. Oh Leute, also der Winter war ja bei uns echt gut, wir sind ja im Winter von allen Krankheiten richtig schön verschont geblieben, aber dafür hat uns der Frühling echt gefickt, kann man so sagen. Richtig heftig, wir sind seit März, also März und April eigentlich durchgehend war irgendwer immer irgendwie krank. Richtig schlimm, also keine Ahnung, wundert euch nicht, es liegt daran, dass ich einfach schon wieder sick bin und trotzdem für euch eine Podcast-Folge selbstverständlich aufnehmen möchte. Genau, ihr hört heute bei mir zum Thema Lieben wir unsere Kinder gleich, wie es bei mir ist. Ist die Liebe zu unseren Kindern bei mir identisch oder gibt es vielleicht doch äh, das ein oder andere Lieblingskind? Wie ist es bei meinem Mann? Fühlt sich die Liebe anders an? Hat er ein Kind, das er irgendwie bevorzugt oder das ihm näher steht? Also für dieses nasale Reingequäke entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus, aber ihr wisst ja, wie die Sache läuft, ne? Da kommt ein Kindergartenvirus nach dem anderen. Ich habe neulich mit meinem Papa gesprochen. Und habe noch zu ihm gesagt, ja, es ist wirklich ein Vorteil davon, dass der Muki Autist ist, ist, dass er halt kein Interesse an gleichaltrigen Kindern hat zum Spielen und wir deshalb echt total oft von Krankheitswellen verschont sind. Mein Vater meinte noch so, Isa, du bist so fies. Aber ich meine es ganz ehrlich, es ist ein Vorteil, man muss ja auch die Vorteile sehen. Naja, so ist es nun mal, ne? Also, heute geht es um das Thema Liebt man beide Kinder gleich? Und ähm, ich habe schon gesagt, von euch sind richtig coole Nachrichten dazu reingeflattert. Die lese ich natürlich wie immer im virtuellen Kaffeeklatsch vor und der kommt gegen Ende der Folge. Da kommt dann ihr zu Wort, also meine Hörerinnen. Ich würde ja auch gerne mal sagen, meine Hörer und Hörerinnen. Aber es ist tatsächlich so, dass eigentlich nur Frauen antworten. Und wer auch mal in den virtuellen Kaffeeklatsch mit aufgenommen werden möchte, vielleicht ja auch ein Hörer, das. Geht immer auf Instagram, da heiße ich isa -who else, da folgt ihr mir dann am besten, weil ich mache immer so ein paar Tage, bevor die neue Folge kommt, eine Instagram-Story mit einer Umfrage zum neuen Thema. Und da picke ich mir dann immer ein paar Nachrichten raus und lese die dann in der Folge vor. Und natürlich hört ihr nicht nur euch im virtuellen Kaffeeklatsch, sondern erstmal Quatsch auch ich ein bisschen zu dem Thema, ob ich denn unsere Kinder gleich liebe ob die Liebe gleich intensiv ist, ob sie anders ist, ob sie identisch ist, ob ich vielleicht sogar ein Lieblingskind habe und ich erzähle euch nicht nur, wie es bei mir ist, sondern auch, wie es bei meinem Mann ist, bei dem Daddy und ähm, ob wir vielleicht auch Angst davor hatten, bevor die Murmel kam, dass wir ein Kind mehr lieben könnten als das andere. Und wenn ihr Lust auf mehr Austausch und eine coole, unterstützende, wohlwollende Mama-Community habt, dann kommt doch in den High Baby Club. Den habe ich ins Leben gerufen, um euch Mamas untereinander zu vernetzen, weil ich mir immer gedacht habe, ich habe so eine coole Community und ich krieg so viele coole Nachrichten von euch. Ich muss euch einfach untereinander vernetzen. Und genau das geht jetzt im High baby club Also wenn euch der High baby podcast gefällt, dann werdet ihr auch die Mamas mögen, die im Club sind. Das ist ganz cool. Und ich sag immer, der High baby club ist mein virtuelles Wohnzimmer, wo wir uns zum Ratschen und Austauschen treffen können. Und wenn ihr da Bock drauf habt, einfach auf www.isahuels.de schauen, anmelden und äh, die Website steht auch nochmal in den Show Notes zum Nachlesen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge zum Thema Liebt man beide Kinder gleich? Hatte ich Angst, als ich schwanger war oder als ich den Wunsch nach einem zweiten Kind hatte, dass ich ein Kind mehr lieben könnte als das andere. Nein. Es war immer ein großes Thema bei meinem Mann. Der meinte tatsächlich immer so, oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch einen, ein Lebewesen gibt, das ich ähnlich lieben kann als unseren Sohn. Deswegen, ich habe irgendwie Schiss, dass wenn das zweite Kind kommt, dass die Liebe nicht genauso intensiv ist. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Ich dachte mir immer so, nö, ist doch klar, dass ich beide Kinder gleich liebe. Also ich finde, immer für Liebe gibt es ja nicht ein Kontingent, das dann irgendwann aufgebraucht ist. so dass man irgendwie sagt, mein Herz ist 100 Prozent und dann hat davon 50 Prozent mein Mann und 50 Prozent mein erstes Kind. Und das zweite Kind hat dann einfach Pech gehabt. Da ist ja nichts mehr da. Nee, das, ja, irgendwie habe ich immer schon gedacht, das ist ja das Schöne auch an Liebe, dass sie unendlich ist. Oh Gott. <lacht> Gleich direkt tiefer Einstieg. Ich muss sagen, als dann, also es war ja auch alles so, ich finde, es ist generell so schwer vergleichbar. Und doch vergleicht man ja ganz automatisch. ne? Also das ist ja auch im Menschen einfach drin zu gucken, wie ist es hier, wie ist es da. Es ist ja was ganz Menschliches und Natürliches. Aber das Lustige ist ja, man kann es nicht wirklich vergleichen. Also ich habe mich ja auf die Murmel schon auch so lange im Voraus gefreut und das so lange schon geplant und mir gewünscht. Und der Mucki war ja ein ein, ein kleines Überraschungsgeschenk. <lacht> kleinen Anführungszeichen. Ein ziemlich großes Überraschungsgeschenk. Und bei der Murmel war das schon so... Ich muss sagen, ich hatte irgendwie schon so eine Bindung zu diesem Kind, bevor es eigentlich da war, weil ich ja schon so viel Gedanken an dieses Kind so verloren hatte, bevor es überhaupt da war und schon so viel mir ausgemalt habe. Wie wird es sein, wenn wir dann zu viert sind und wenn ich dann eine Mama von zwei bin? Und als es dann tatsächlich endlich soweit war und sie einfach ein kleiner Nadelpunkt in meiner Gebärmutter war, war ich auch einfach schon so krass happy und habe einfach mit ihr gesprochen. Und ja, das war schon ganz früh, ganz intensiv. Und die Schwangerschaft dann auch ähm, ganz anders, weil sie so sehr herbeigewünscht war, würde ich sagen. Also da war das schon ganz anders. Trotzdem muss man sagen... Es sind ja zwei Individuen und meine Kids sind total unterschiedlich, sowohl vom Aussehen als auch vom Charakter. Und als der Mucki auf die Welt kam, ich weiß es noch, als war es gestern, als wäre es gestern gewesen, der Muki kam auf die Welt und ähm, die Hebamme hat ihn mir dann so in den Arm gegeben und ich habe ihn angeschaut und er hat mich angeschaut. Und das war, es ist, man kann es nicht beschreiben, ich habe das ja in der Geburtsfolge mit dem Mucki versucht zu beschreiben. Ich habe in diese hellblauen Augen von diesem Kind geschaut, oder in diese tiefblauen, und es war wie so ein Spiegel. Es war wie ein, ein ganz tiefes Wiedererkennen. Und in dem Moment war es so, ich habe mir so lange vorgestellt, wie sieht mein Kind aus, wie wird mein Kind sein. Und in dem Moment, als ich zum ersten Mal in seine Augen geschaut habe und sich unsere Blicke getroffen haben, ich hatte so das Gefühl, ich schaue auf den Grund seiner Seele und er schaut auf den Grund meiner Seele und es ist eins, oh. Gänsehaut am ganzen Körper, es war wie ein tiefes, wiedererkennen und irgendwie habe ich mir direkt so gedacht, na du alte Seele, also irgendwie waren wir in, in zehn Leben vor uns schon Mutter und Kind oder eins oder verbunden, also es ist ein ganz verrücktes Gefühl gewesen, es war einfach so eine sehr tiefe innere Bindung und ein Wiedererkennen als Teil von mir, also es war wirklich so Natürlich siehst du so aus, wie du aussiehst, weil du bist ich, so ein bisschen. Und als die Murmel auf die Welt kam, war es ganz anders. Es war natürlich, was heißt natürlich, ne? es, ist, es muss auch nicht natürlich so sein, aber es war genauso intensiv, als sie auf die Welt kam, wie bei Mucki. Und es war auch dieselbe Zuneigung, also es war direkt auch so, hey, du bist mein Kind, oh mein Gott, wow, ne? und so siehst du aus. Es war aber auch anders. Also es war nicht dieses Wiedererkennen, es war nicht dieses Same-Same, sondern es war eher das Gegenteilige, sodass ich dachte, wow, oh mein Gott, und du bist also meine Tochter. Also es war eher so ein Bestaunen, so ein Wunder. Ich hab, also Bei ihr ist es immer so, dass ich mich frage, Woher kommt dieses wundervolle Wesen? Woher kommt sie? Ne? Also so, wer bist du? Und welches Glück habe ich, dass du meine Tochter bist? Es ist ganz schwierig, zu, also in Worte zu fassen. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Was man dazu auch sagen muss. Der Mucki ist ja knapp vier Jahre älter als seine Schwester. Ich habe es ja schon öfters mal erzählt, am Anfang kommt dein Kind auf die Welt und du hast diese ganz tiefe innere Verbindung und diese Liebe und diese Zuneigung und trotzdem wächst diese Liebe, also bei mir war das so, diese Liebe wächst einfach konstant, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr. Und wenn ich daran denke, wie ich meinen Sohn geliebt habe, als er auf die Welt kam, muss ich sagen, so ja klar habe ich ihn geliebt, weil er mein Sohn ist. Aber ich wusste ja noch überhaupt nicht, was für eine coole Socke da eigentlich zu uns kommt. Je älter er wurde, desto besser habe ich ihn kennengelernt. Und desto mehr hat sich sein Charakter gezeigt. Desto öfter haben wir miteinander geschmust und uns ja einfach besser kennenlernen können. Daher war am Anfang, als die Murmel auf die Welt kam, würde ich sagen, war die Bindung zu meinem Sohn auf jeden Fall noch stärker als zu meiner Tochter, weil er halt einfach so einen Vorsprung hatte. Meine Tochter war so wie der Mucki war, als er auf die Welt kam. Ne? So, klar, mein Kind, tiefe Verbundenheit, tiefe Liebe und trotzdem noch so ein bisschen fremd man weiß ja nicht was, was 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 bist du für ein Mensch ne was 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 wurde uns da jetzt so in die Wiege gelegt und ich muss aber sagen inzwischen hat die Murmel echt rasant aufgeholt und tatsächlich war das so ähm, ich glaube ab ab dem neunten Lebensmonat wo sich dann auch wirklich Charaktereigenschaften gezeigt haben wo man dann auch wirklich so mit dem Kind connectet, wo das Kind dann auch so mit einem lacht oder dann auch so, ja, einfach so sich selbst zeigt und vielleicht auch so diesen Trotz oder diesen dieses Aufgeweckte. Also die Murmel hat sich in den letzten vier Monaten so krass entwickelt und so krass ihren Charakter gezeigt. Und jetzt ist es auch einfach nochmal so viel schöner wie davor, weil ich jetzt auch immer mehr merke, Okay, du bist doch meine Tochter. Also du bist doch auch so ein richtig charakterstarker Typ und hast deinen eigenen Willen, deine eigene Lautstärke, deinen eigenen Humor, Dinge, die du magst, Dinge, die du nicht magst. Und ich finde, das macht dann halt auch einen Menschen aus und das macht diesen, diesen Menschen rund und ganz und dann kommen, also ich finde, je mehr Charaktereigenschaften zum Vorschein kommen, desto mehr Anknüpfungspunkte hat die Liebe, um zu erblühen. Ne? So, du merkst dann bei deinem Kind, je älter es wird, so, oh Gott, okay, wow, du machst das und du machst das und das liebe ich und das finde ich ja so cool, dass du so bist oder dass du so bist. Und seit unsere Tochter das eben auch immer intensiver zeigt und der Charakter so zum Vorschein kommt, ja, ist sie halt auch echt so im Sprint auf der Überholspur gerade. Was ist auf der Überholspur? Sondern sie kommt, halt, sie nähert sich halt jetzt so dieser Verbundenheit an, die ich zu meinem Sohn habe. Und ähm, genauso war es halt bei Muki auch. Ich weiß noch, wie ich gesagt habe, wow, ab dem sechsten Lebensmonat hat die Liebe nochmal so einen richtig krassen Sprung gemacht, weil so viel mehr zum Vorschein kam. Und dann auch, ähm, klar, als er angefangen hat zu sprechen, äh, kam noch mal ein Riesensprung mit dazu. Als er angefangen hat, ja so komplexe Gedankengänge von sich zu geben. Ähm, manchmal denke ich mir, es ist schwer, diese vier Jahre Vorsprung aufzuholen, die der Mucki hat. Auf der anderen Seite weiß ich auch, ähm, dass sich der Charakter mit der Zeit zeigt und wenn man ihn dann mal kennengelernt hat, dann ist er ja auch da. Also es ist ja nicht so, dass wir Menschen uns ähm, ja auf so einer, also so krass immer weiterentwickeln, sondern irgendwann sind wir ja dann auch mal so da und wir können laufen, wir können sprechen, wir können unsere Gedanken zum Ausdruck bringen und ich denke, ab da wird sich das dann auch alles angleichen. Und ich finde es spannend, dass die Liebe meinen Kindern gegenüber an ihrer Intensität gleich ist. Und sie ist natürlich für beide raumfüllend und so intensiv und so endlos. Also wenn man die Liebe zu seinen Kindern beschreiben müsste in Worte, puh, fällt mir tatsächlich schwer. Und ich glaube, es ist auch wirklich so... Ja, man hat eben nicht für alles Worte und wenn ihr Mamas oder Papas seid und jetzt zuhört, dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Zum Beispiel gestern Abend lag ich in unserem Familienbett, links meine Tochter, rechts mein Sohn und es ist dann oft so, dass ich mich dann so, also ich kuschel mich dann zwischen die beiden und überlege mir, okay, mit wem schmus ich jetzt zuerst, bevor ich einschlafe? An wen schmus ich mich jetzt zuerst ran? Und allein diese Wahl zu haben, das ist so eine Fülle. Und ich lag dann gestern Abend echt im Bett und dachte mir, wow, mein Leben ist so krass erfüllt. Und ich lebe in einer solchen Fülle von Liebe, und ich hatte da einfach eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit dafür. Und dann ist da ja auch noch mein Mann. <lacht> der lag noch nicht im Bett. Der saß noch vor der Klotze Aber ich dachte mir so, hey, ich, ich, ich liege hier in einer Wohnung und ich bin umgeben von drei Menschen, die ich einfach ganz tief und ganz umfassend und endlos liebe. Und wie, wie wertvoll ist denn sowas und wie reich bin ich, dass ich drei Menschen in nächster Umgebung habe, die ich so endlos liebe und zu denen ich mich so hingezogen und geborgen fühle. Also, dass man sich das auch immer wieder bewusst macht, dass wir dahingehend wirklich reich sind. Und das ist ja auch ein Reichtum, ein Erfülltsein, das mit Geld überhaupt nicht aufzuwiegen ist. Also immer wieder mal auch wirklich dankbar dafür zu sein, was für ein Glück man hat, dass man wirklich auch darüber nachdenken kann. Ne? Also welches Kind liebe ich eigentlich mehr oder ähm, liebe ich ein Kind mehr als das andere? So rum. Genau, Weil ich finde, man kann nicht sagen, man liebt das eine Kind mehr als das andere. Aber in meinem Fall ist es so, dass ich sagen kann, die Liebe ist anders. Sie fühlt sich anders an. Und es ist ja auch gut so, oder? Weil wir sind ja alle Individuen. Wäre ja komisch, wenn alles genau gleich wäre. Und bei mir und meinem Sohn ist es halt wirklich so, dass ich das Gefühl habe, wir sind gleich. Ich erkenne mich in ihm einfach so oft wieder, sowohl optisch als als auch tatsächlich vom Charakter. Und ich würde sagen, vom Charakter ist es, was dann noch mal mehr ausmacht. Ich verstehe ihn auf einer ganz tiefen Ebene einfach so gut. Und ich kann einfach ganz oft nachvollziehen, warum er macht, was er macht. Und es ist dann auch oft so, dass ich... Ähm, ich überlege gerade, ne, denke mir gerade so, vielleicht kommt in zehn Jahren raus, dass mein Sohn die Dinge aus völlig anderen Gründen macht, wie ich immer dachte und ich bilde mir gerade ein, ihn so gut zu verstehen und so auf einer Wellenlänge mit ihm zu surfen und immerhin sagt er so, Mutter, also du, du warst da auf dem völlig falschen Dampfer, ich mache das aus ganz anderen Gründen, wie du immer gedacht hast. Na, auf jeden Fall ist es bei mir oft so, dass wenn Leute so sagen, was ist denn jetzt los mit ihm? Oder warum bockt er denn? Oder was hat er denn gerade? dass es für mich voll, voll logisch ist. Und ich sagen und dann halt oft auch so das sagen kann und das erklären kann. Ich sage, ja, ist doch klar. Es, es ist gerade so und so und ähm, wahrscheinlich geht gerade das und das in ihm vor und ähm, ihr müsst das und das bedenken. Ist zum Beispiel bei meinem Mann, nicht so. Also bei meinem Mann ist es, glaube ich, eher gerade umgekehrt auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass unsere Tochter charakterlich sehr nach meinem Mann kommt. So von der Seele irgendwie. Ihre Seele gleicht mehr der meines Mannes und die meines Sohnes gleicht mehr meiner. Und es ist ja auch oft so, das habe ich jetzt schon ganz oft gehört, auch von meinen Eltern und aus der Generation meiner Eltern und Großeltern, dass die sagen, die Mama connected mehr mit dem Sohn und die Tochter mehr mit dem Papa. Es ist lustig, ist, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wobei jetzt nicht, dass man sagen kann, die Mama liebt den Sohn mehr, sondern es ist mehr so dieses, mh, ja vielleicht auch so dieses Verbunden, sich verbunden fühlen, vielleicht auch, dass man nicht mit dem, mit dem gleichen Geschlecht sich so diese Verbindung findet, sondern im, im anderen. Keine Ahnung, I don't know, das ist nur so ein Gedanke. Aber auf jeden Fall muss ich bei meinem Mann oft ähm, feststellen, dass er den Mucki nicht so intuitiv versteht wie ich und viel auch mit ihm aneckt und viele Charakterzüge oder Verhaltensweisen von ihm jetzt nicht so versteht, wie es bei mir halt der Fall ist. Und bei der Murmel ist es anders. Bei der habe ich nicht so das Gefühl, dass wir same-same sind, obwohl wir das gleiche Geschlecht sind, sondern es ist wirklich so, dass ich sie oft anschaue und so eine Ehrfurcht in mir spüre und so eine Bewunderung und eher so dieses Gefühl habe, wo kommst du her? Also auch so, wow, wie habe ich dich wunderschönes Wesen verdient und wunderschön nicht nur jetzt vom Aussehen, <lacht> nicht nur, weil ich finde tatsächlich, meine Tochter ist wunderschön, sondern auch einfach von ihrem Charakter her. Ähm, ja, es ist oft, dass ich das Gefühl habe, sie sieht mir nicht so ähnlich und es haben auch schon viele gesagt, dass die kleine Murmel eher türkisch aussieht, also mein Mann ist ja Türke und er auch sowas Südländisches hat, Finde ich auch. Aber neulich hat wieder eine Freundin von mir gesagt, ey Isa, ich habe deinen Mann mit eurer Tochter gerade spazieren, laufen, sehen. Und mir ist einfach wieder aufgefallen, wie ähnlich deine Tochter dir sieht. Und sie ist einfach so eine kleine Miniatur, Isa. Und es hat mich so krass gefreut. Also ich hab, es hat mich so wahnsinnig stolz gemacht, wo ich dann echt dachte, Mann, wie schön, dass andere eine Ähnlichkeit zwischen uns sehen. Und ich würde mich so mega freuen, wenn da diese Ähnlichkeit ähm, ja in den nächsten Jahren noch mehr rauskommt. Weil das ist ja auch wieder so ein Thema. Es ist ja nie gleich. Also die Murmel kann ja jetzt erstmal dem Daddy ähnlich sehen. Und später ähm, wird sie vielleicht so eine kleine Miniatur-Isa. Also auch in meinen Augen. Und apropos Augen, ich finde auch die Augen sind ein ganz großer Faktor. Wenn ich gerade drüber nachdenke, weil die Murmel hat eins zu eins die Augen von ihrem Papa, die hat auch die Augenfarbe von ihrem Papa und der Mucki hat eins zu eins meine Augen. Und vielleicht war es deshalb auch so ein krasses Erkennen, weil ich bei der Geburt halt irgendwie so das Gefühl hatte, ich schaue in meine eigenen Augen. Das war ein richtig krasses Gefühl, weil der Mucki halt auch einfach meine Augen hat. Es ist die Form, es ist die Größe, es sind die Wimpern, es ist auch die Farbe. Ja, also vielleicht liegt es auch einfach an so einem ganz simplen und lapidaren Grund wie der fucking gleichen Augenform und gleichen Augenfarbe. Und ich fand eure Nachrichten zu dem Thema, lebt man beide Kinder gleich oder wie unterscheidet sich die Liebe vom einen zum anderen Kind, unglaublich Klug und bereichernd und ich habe mir ganz viele hier in mein Skript reinkopiert, deswegen ähm, zum Teil auch längere. Ich wollte jetzt einfach mal starten, damit ich nicht die Folge sprenge mit euren Nachrichten. »Ich lese die erste Nachricht vor. Ich finde, die Intensität, mit der man seine Kinder liebt, ist auf jeden Fall gleich. Trotzdem unterscheidet sich die Liebe irgendwie. Es fühlt sich bei jedem Kind anders an, denn es sind ja verschiedene Menschen, die man auch noch unterschiedlich lange kennt. Ich habe eine dreijährige und eine einjährige Tochter. Man connectet sich auf unterschiedlichen Leveln, vor allem, weil die Charaktere auch so unterschiedlich sind. Ich glaube, das ist normal und gut so.« alles Liebe für dich, du machst eine mega Arbeit und berührst mich mit jeder Podcast-Folge sehr. Ach, wie lieb. <lacht> danke, danke für das liebe Kompliment und danke auch für diese schöne Nachricht, weil du hast es ganz gut zusammengefasst, was ich eigentlich mit dieser Podcast-Folge sagen wollte. Ja, genau so geht es mir auch. Die nächste Nachricht ist auch super spannend, weil hier geht es um Zwillinge. Und ich finde, bei Zwillingen ist es ja nochmal ganz anders. Also da vergleicht man, glaube ich, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, weil die halt einfach gleichzeitig rauskommen. Ne? Da gibt's halt nicht diesen Vorteil, dass das eine Kind schon ein paar Jahre mehr ähm, bei der Familie ist, bei den Eltern ist. Also, hier die Nachricht von einer Zwillingsmama. »Ich versuche, meine Zwillinge immer gleich zu behandeln, habe aber gefühlt mehr Zugang und eine innigere Beziehung zu einem. Das wurmt mich immer sehr, aber irgendwie ist das andere Kind eher weniger kuschelbedürftig und verschmust. Ich kann mich mit ihr nicht so tief verbunden fühlen wie mit ihm.« »Aha«, also sie hat auch zu ihm das, die, die tiefere Verbindung als zu ihr.« Finde ich total blöd, aber sie macht auch viel auf eigene Faust und fordert weniger Rückversicherung, während ihr Bruder dann wieder meine Aufmerksamkeit möchte. Zudem lässt sie sich auch nicht so einfach trösten. Oft verstehe ich nicht, warum ihre Laune so extrem ist. Sie ist sehr dickköpfig und willensstark. Ich wünsche mir in Zukunft viel mehr innige Momente mit ihr allein, denn ich liebe sie ja trotzdem über alles. Auf jeden Fall liebe ich meine Kinder mehr als meinen Freund. <lacht> da musste ich auch so lachen. So einfach am Ende noch so hingeklatscht, so als ist es was völlig Offensichtliches. Und das finde ich auch noch mal so spannend. Ähm, das habe ich jetzt schon oft gehört, dass bei Frauen ist es ja so, wenn das Kind auf die Welt kommt, ist die Liebe zum Kind einfach größer als zum Partner. Und bei den Männern ist es aber oft nicht so. Und ich habe auch, also ich. Ich merke auch, auch oft bei meinem Mann, also ne, um das hier jetzt mal klarzustellen, das ist bei mir auch so, dass ich meine Kinder mehr liebe als meinen Mann. Das ist einfach eine andere Dimension der Liebe, würde ich sagen. ja es, Man kann es nicht vergleichen. Vielleicht würde ich es auch so ausdrücken. Die Liebe zu meinen Kindern kann ich nicht mit der Liebe zu meinem Mann vergleichen. Und das habe ich halt schon bei ganz vielen Mamas gehört und bei meinem Mann merke ich oft auch ähm, ja so eine ganz tiefe Traurigkeit darüber, dass ich so ganz selbstverständlich die Kinder über ihn stelle und es ist mir dann auch mal so bewusst geworden, als hat er so in so einem Nebensatz gesagt, wo er so meinte, ja die Isa gut für die Isa zählen sowieso in erster Linie die Kinder und da habe ich so eine Traurigkeit in ihm gemerkt, so, boah, die kam so von ganz tief und es ist mir dann echt so bewusst geworden, ich musste richtig schlucken und habe mir gedacht so, oh Mann, das tut mir so leid. Und es ist eigentlich voll Kacke von mir, weil man muss mal drüber nachdenken oder denkt mal drüber nach. Davor, vor den Kindern, waren halt mein Mann und ich ein absolutes Dreamteam. Er und ich durch dick und dünn, er und ich, also er war mein absoluter Lieblingsmensch. Unangefochten an Nummer eins und egal, was ich unternehmen wollte, es war immer klar, dass ich es am liebsten mit ihm machen wollte. Und jetzt ist es halt so, dass gerade aktuell, also einfach aufgrund auch des Alters, ist so mein absoluter Lieblings Lieblingsmensch mein Sohn. Ich sag's halt jetzt so, weil also nicht, dass, das äh, also im Sinne von was würde ich mit wem am liebsten machen? Einfach weil ich mit dem Muggi natürlich schon viel mehr machen kann als mit der Murmel. Beispiel: Wenn ich jetzt überlege, boah, heute ist voll das schöne Wetter, ich habe voll Bock auf Eis essen gehen. Früher bin ich zu meinem Mann und habe gesagt, hey, gehen wir ein Eis essen. Und heute gehe ich halt zu meinem Sohn und sag, hey, gehen wir Eis essen. <lacht> ne? Also das ist schon hart, das ist schon echt knallhart. Und ähm, ich glaube, dass sich viele Partner, viele Männer da dann auch so ersetzt fühlen. Und das ist, also das so vor den Latz geknallt zu kriegen oder einfach auch das mitzukriegen, wie die Frau ja einfach ähm, einen anderen Menschen dann so an Platz eins stellt. und ich habe es auch von vielen Männern schon gehört, dass es bei denen halt nicht so ist, dass das Kind automatisch direkt unangefochten an Platz eins ist. Sondern ich habe es von vielen Männern gehört, die meinten, das Kind und meine Frau, die liebe ich gleich. Das hat mein Mann auch mal gesagt. Er meinte, die Liebe zu euch ist gleich. Hat auch mal mein Papa zu mir gesagt, das war auch so ein Aha-Moment. Wow. Da erinnere ich mich noch dran, dass mein Papa ähm, sich von meiner Mama getrennt hat und äh, ich dann halt auch erfahren habe, dass er eine andere Frau liebt. Und ich war damals, boah, wie alt war ich? Zehn. Und ich habe dann meinen Papa gefragt und meinte so: Liebst du die mehr als mich und meinen Bruder? So, und für mich war immer so ganz klar, dass die Eltern die Kinder an erster Stelle lieben. Weil das auch meine Mama immer zu mir gesagt hat. Meine Mama hat immer gesagt, es gibt niemanden, den ich so sehr liebe wie dich und deinen Bruder. Und daher bin ich halt so voll in diesem Glauben aufgewachsen. Und ich wollte mich eigentlich nur rückversichern, dass es bei meinem Papa immer noch so ist. <lacht> und was sagt mein Papa? Didim. Mein Papa sagt zu mir knallhart, und ich war zehn Jahre alt, ne? ich war einfach noch ein Kind, und er sagt zu mir, ich lieb sie genauso sehr wie dich. Das hat mich echt tief traumatisiert. Das war echt was, mit dieser Antwort kam ich überhaupt nicht klar. Da habe ich echt gedacht, wow, was? Wie kann das sein? Wie kann eine fremde Frau daherkommen und mein Papa liebt sie genauso sehr wie seine Tochter? Sein eigen Fleisch und Blut? Ja, das war knallhart. Aber schaut, also es ist vielleicht einfach dass bei Männern diese Liebe auf derselben Ebene ist. Und ähm, ja, das darf man nicht vergessen. Als Frau, als Mama. Und ich nehme mir auch so oft vor, mein, meinem Mann wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. <lacht> Ihn vielleicht mal wieder zu fragen, so, hey, magst du Eis essen gehen mit mir? Oder hast du Bock, das mit mir zu machen oder das? Und es ist schon irgendwie, keine Ahnung, also mein Sohn ist da schon auch knallhart. Mein Sohn macht da ja auch so ein bisschen so einen Konkurrenzkampf zwischen der Liebe, zwischen Ib und ähm, meinem Mann. Und ich merke das so an einer Sache, das ist auch so ein lustiges Beispiel. Der hat doch tatsächlich, also wir haben, habe ich das schon mal erzählt? Ähm, wir haben zwei Zahnputzbecher, einer ist für die Kinder, einer ist für die Eltern, auf einem steht K, auf dem anderen E. Und ne, logischerweise ist in dem für die Kinder sind die Zahnputzsachen von den Kids und in dem für die Eltern die von den Eltern. Und mein Sohn tauscht das jedes Mal, sodass in dem einen Becher, in dem E-Becher sind er und ich und in dem K-Becher mein Mann und die kleine Murmel. <lacht> es ist knallhart, aber das zeigt mir halt auch so, ne, wie er das sieht. Mein Sohn sagt ganz klar, die Mutti und ich und die kleine Murmel und der Papa. <lacht> ja Das ist zum Beispiel auch was, wo ich jetzt einfach drauf achten möchte. Also zum einen, ich bin halt auch schon so daran gewöhnt, Dinge mit meinem Sohn zu machen, wo ich dann auch immer wieder jetzt sagen muss, hey, da gibt jetzt noch einen Menschen, die kleine Murmel, und das kann ich jetzt langsam auch mit ihr machen. Also diesen Sommer darf sie auch Eis schlecken, ist jetzt auch schon über eins. <lacht> Und da freue ich mich auch schon mega drauf. Ne? Also es ist tatsächlich so, die Liebe ist, also die Intensität der Liebe ist einfach gleich. Mein Gott, auf, also wie krass freue ich mich darauf, all diese Dinge auch mit meiner Tochter zu machen. Und am allerschönsten ist natürlich, wenn ich sie mit meiner kompletten Family mache. Und den Daddy mitnehmen und den Mucki und die kleine Murmel. Also das ist natürlich dann das Nonplusultra. Und dann sitze ich in Fülle und in Liebe und ähm, ja bin einfach sehr, sehr glücklich. Nächste Nachricht. Ich liebe die beiden für unterschiedliche Dinge, weil sie wie Tag und Nacht sind. Ich liebe sie bedingungslos und gefühlt grenzenlos und an einem Tag den einen vielleicht ein bisschen mehr. Weil er mir heute zum Beispiel aus dem Fenster zugerufen hat, »Hallo, du wunderschöne, tolle Mama« und ich genau das gebraucht habe. Und am anderen Tag ist er den halben Tag am Schreien, wirft mit Sachen um sich und beleidigt mich und dann kommt sein kleiner Bruder angerobbt, sieht mich und kringelt sich vor Freude, wenn er versucht, schnell zu mir zu kommen und ich könnte ihn auffressen, weil er so süß ist. Ich glaube, viele Eltern haben Lieblingskinder, geben das nur nicht zu, weil es sich nicht gehört. Aber so wie man mit manchen Freunden einfach eine ganz enge Bindung hat, weil die vielleicht ähnlich ticken, kann es ja auch mit dem einen von mehreren Kindern so sein, dass man einen besseren Draht zueinander hat. Man sollte nur irgendwie versuchen, keins der Kinder bevorzugt zu behandeln. Sie sagt da was ganz Wichtiges, dass es wahrscheinlich vielen Eltern so geht, aber dass die wenigsten zugeben wollen. Und das ist mir halt auch bei dem... Thema so direkt in den Kopf gekommen, es ist ein krasses Tabu. Es ist ein krasses Tabu, weil es einen Menschen natürlich verletzt. Also ich stelle mir jetzt mal vor, meine Mama würde offen sagen, also ich liebe eigentlich Isas Bruder mehr. Der, der, der ist irgendwie mehr wie ich, zudem habe ich die engere Bindung. Da ist die Liebe einfach intensiver Hallo, würde mich krass verletzen. Also, das ist eben was, das möchte man nicht wissen, das möchte man nicht hören. Und deshalb behält man es halt auch besser für sich. Genau darum mache ich diese Podcast-Folge. <lacht> oh, hoffentlich hören meine Kinder diese Podcast-Folge nie. Nein, ja, ne, so. Die Liebe, die hat keinen Namen und die schlägt für beide Kinder in meinem Herzen gleich. Nur, es ist halt anders in der Art und Weise wie. So, nächste Nachricht. Wir haben bisher nur ein Kind. Und genau aus dem Grund zweifle ich, ob wir noch ein zweites bekommen sollen. Mein Mäuschen ist meine ganze Welt. Und sie ist so ein liebes, unkompliziertes Baby. Ich habe riesige Angst davor, dass ich entweder das zweite Baby, zumindest am Anfang, mehr liebe und sie das spürt, was sie einfach nicht verdient hätte... Oder, dass ich das zweite Baby nicht genauso lieben kann und mich dann immer frage, ob es ein Fehler war, was das zweite Kind dann unbewusst mitkriegt und wofür es ja am allerwenigsten kann. Alleine das zu schreiben, treibt mir schon wieder fast Pipi in die Augen. Ach Mensch, ach du bist auch so eine, die alles zerdenkt, oder? Du bist auch eine richtige Denkerin. Ich bin auch so jemand, also willkommen im Club. Mich hat mal eine, F eine Followerin, hat mich mal genannt, Isa, Queen of Overthinking. Das fand ich total nett und passt voll. Ich denke auch immer so. Ne? Manchmal denke ich mir so, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich, denk, ich komme aus meiner Gedankenschleife gar nicht mehr raus und ich würde so gerne weniger denken. Verstehe ich voll diese Gedanken, aber ich kann dich da echt beruhigen. Es ist nicht so, es ist wirklich nicht so. Denke das nicht. Du bist ein Mensch und du bist eine Mama und du bist eine Frau und du bist dafür gemacht, all deine Kinder gleich intensiv mit dieser gleichen, unbändigen, unendlichen Liebe zu lieben. Und klar kann die andere Ausprägungen haben und man denkt, mal vielleicht bei dem einen Kind, okay, da bin ich gerade mal mehr bei dir, da bin ich mehr bei dir, ist ja nur normal. macht dir bitte nicht so einen Kopf, macht dir nicht so einen Kopf. Und vor allem, ähm, du sagst, dein erstes Kind liebst du so sehr und es ist so lieb und unkompliziert. Lass dir gesagt sein, der Muki ist alles andere als lieb und unkompliziert aktuell. Und ich liebe ihn so abgöttisch auf so eine intensive, brennende, tiefe, unendliche Art. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, ihr wisst das. Wer die Autismusfolge gehört hat, ihr wisst genau Bescheid. Ihr wisst, wie sehr ich diesen kleinen Racker liebe. Und er ist alles andere als unkompliziert. Ja, yes, Liebe kannst du nicht erklären. Das kannst du nicht logisch erklären. Nächste Nachricht. Hey Isa, ich habe noch keine zwei Kinder. Nummer zwei kommt im Juli. Oh, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sommerbaby. Ich beneide dich nicht um deine Geburt im Hochsommer. Ich stelle mir da, ich kenne das von so vielen Mamas, die gesagt haben, so wow, Wasser in den, in den Beinen und es ist so erschwerlich im Hochsommer. Aber ein Sommerbaby zu haben, finde ich unglaublich schön. So, weiter geht's mit der Nachricht. Ich denke, die Liebe ist schon gleich, aber die Bindung kann eine andere sein. Meine Mutter wird immer, meiner Mutter wird immer vorgeworfen, sie hat mich lieber als meinen Bruder. Ich melde mich beispielsweise täglich bei ihr. Wir teilen Interessen und ich verbringe gerne viel Zeit mit ihr und quatsche mit ihr wie mit einer Freundin. Mein Bruder ist eher wortkarg, meldet sich alle ein bis zwei Wochen mal und beim Besuch hat er es eilig auch wieder zu fahren. Nicht, dass er meine Mutter nicht über alles lieben würde, aber er teilt sich einfach nicht gerne mit und dattelt lieber zu Hause an seinem Computer. Kann man traurig finden oder einfach akzeptieren. Ich hoffe, meine zwei Mädels werden beide viel Zeit mit Mama verbringen wollen und mir alles anvertrauen, was sie bewegt. Lieben werde ich hoffentlich beide unendlich, ganz egal wie eng unsere Bindung sein wird. Ja, das ist schön, das ist auch cool, dass du das Beispiel zu dir und deiner eigenen Mama bringst. Weil ich finde, wenn wir über die Liebe unserer Kinder reden, dann können wir ja auch einfach mal gucken, wie es bei unseren Eltern ist. Wie die Liebe unseren Eltern gegenüber zum Beispiel ist. Also gerade wenn ihr jetzt ein Kind habt und ihr habt zum Beispiel Angst, ein zweites zu bekommen, weil ihr denkt, hey, vielleicht liebe ich das zweite nicht so sehr wie das erste. <lacht> auch nochmal eine geile Anekdote. Ich muss gerade dran denken, wie ich, den, wie ich schwanger war mit dem Mucki so mittendrin, vielleicht Schwangerschaftswoche zu so 22. Und dann hatte ich meinen Kater auf dem Schoß, meine Katze den Findus. Und ich habe ernsthaft überlegt, werde ich meinen Sohn jemals so lieben können wie meine Katze? Jetzt muss ich echt drüber lachen. Jetzt ist es so eine lächerliche Frage. Aber damals habe ich mir das echt ernsthaft gestellt, weil ich meinen Kater halt auch einfach so tief und innig liebe und mir damals nicht vorstellen konnte, wie es ist, sein Kind zu lieben. Und na klar, also die Liebe zu meinem Sohn ist oder zu meinen Kindern ist eine komplett andere Dimension. Das ist ein ganz anderes Level wie mein Haustier. Aber damals habe ich mich auch das gefragt und war mir nicht sicher. Und wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob ihr euer zweites Kind so lieben könnt wie das erste, dann überlegt doch mal, wie die Liebe zu euren Eltern ist. Also wenn ich so an die Liebe zu meinen Eltern denke, ich liebe meine Eltern beide gleich intensiv und auch endlos und bin ihnen auch endlos dankbar, aber für ganz verschiedene Dinge. Und auch da ist die Bindung eine ganz andere und ich habe so das eine Elternteil, das ist mehr für das und das andere Elternteil mehr für das. Ne, so. Und das ist ja auch gut so. Ich bin ja so dankbar dafür, dass meine Eltern ganz unterschiedlich sind, weil dadurch habe ich wieder diese Fülle und ähm, kann mich mit dem einen Problem zu dem Elternteil wenden und mit dem anderen zum anderen. Das ist ja super cool, oder? Und genauso finde ich es halt auch bei den Kindern. Also wenn die Kinder so unterschiedlich sind, finde ich mega cool. Weil mit dem einen ähm, lacht man über dieselben Dinge und bei dem anderen über was anderes. Oder vielleicht, also vielleicht ist es auch so, man regt sich bei dem einen Kind über diese Charaktereigenschaft auf, und ist aber so froh, dass das andere Kind es nicht auch hat. Aber beim anderen Kind gibt es halt andere Dinge, wo du denkst, Herrgott, nochmal, also da war dein Bruder ja wirklich einfacher in der Hinsicht. Und eben andersrum. <lacht> so, nächste Nachricht. Kind 1 ist inzwischen drei, ist so tief in meinem Herzen verwurzelt, während ich für Kind 2, in Klammer 11 Wochen, noch ganz viel Verknalltheit fühle. Es ist anders, ja, nicht mehr oder weniger, aber ich frage mich, wie es sich weiterentwickeln wird. Schau, genau das meine ich. Elf Wochen alt. Da ist ja noch nicht viel Charakter da, oder? Ja, also, es gespannt sein, wie es sich weiterentwickelt. Es ist, es ist eine, eine Achterbahnfahrt, aber eine schöne. Familienleben. <lacht> Nächste Nachricht. Ich habe zwei Kinder. Das eine ist drei, das andere vier Monate alt. Die Große hat einen kleinen Liebesvorsprung. Schließlich kenne ich sie länger. Aber die Liebe ist gleich für beide. Bedingungslos und so tief, wie ich eine Liebe noch nie erfahren habe. Es gibt immer mal Phasen, in denen mein Herz für ein Kind mehr schlägt als für das andere. Das gleicht sich aber aus und verliebt bin ich in beide bis über beide Ohren. Ach, wie schön. Die Nächste schreibt... Ich als Mama liebe irgendwie immer das Kind mehr, mit dem ich mehr zu tun habe, lustigerweise, aber im Ganzen beide gleich. Bei dem Papa habe ich das Gefühl, dass er den Großen mehr liebt, weil er einfach schon viel Blödsinn mit ihm machen kann und er auch besser auf seine Bedürfnisse eingehen kann, weil er sich besser verständigen kann. Spannend. Es ist ja auch ganz oft so, dass Papas sagen, dass sie mit Babys nicht so viel anfangen können. Und es ist ja auch so ein typischer Klassiker, dass die, dass die Frau so verletzt ist, weil der Partner nicht diese tiefe, innige Liebe zum Baby zeigt, wie sie die Mama fühlt. Und dann heißt so, ja, die Mama hat ja das Baby zehn Monate in sich gehabt, das ist ja was ganz anderes. Und der Papa sagt dann halt so, ja, mai weißt du, dass du stillst das Kind und dann schläft's und dann trage ich es ein bisschen durch die Wohnung, so. Ähm, das ist ja auch so ein Klassiker. Und dass die Papas oft richtig krass aufholen, je älter die Kinder dann werden oder ähm, wenn die Kinder dann wirklich auch so vielleicht erst im Schulalter sind und man dann mit denen vielleicht auch Ausflüge machen kann oder vielleicht auch... Mein Mann sagt immer, er freut sich voll drauf, mit dem Mucki Hausaufgaben zu machen. Uah, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich daran denke. Das möchte ich auf gar keinen Fall, never ever. La überlasse ich voll gerne meinem Mann das Feld. Es ist so geil. Heute Morgen habe ich genau das Beispiel angebracht, weil ich dem Mucki zeigen wollte, wie er richtig seine Socken anzieht. Ne? Der Mucki hat ja so... Probleme mit der Körperwahrnehmung. Und deswegen ist es für ihn auch voll schwierig, sich an- und auszuziehen. Das ist manchmal, also ich, ganz oft muss ich ihn an- und ausziehen, weil er es echt nicht packt, weil er keinen Nerv dafür hat. Und bei ihm ist es so, ich sage immer, als würde ich einen toten Fisch anziehen. Da ist keine Körperspannung da, der macht nicht mit. Und tatsächlich kann sich die Murmel mit ihren 14 Monaten die macht schon besser mit als der Mucki. Und da merke ich jetzt einfach, wie intuitiv sie ihre Körperwahrnehmung in sich hat. Und bei Mucki ist es halt nicht so. Ne? Bei Mucki ist das alles erlernt. Und wenn er seine Socken anzieht, dann ist es so, als würde ein anderer eine Rechenaufgabe lösen. Und ich habe ihm dann halt versucht zu erklären, wie er den Socken anziehen muss, damit die Ferse auch bei der Ferse landet. Und ich kam mir dann echt so vor, als würde ich gerade meinem Sohn irgendwelche Hausaufgaben mit ihm machen und ihm irgendwas, keine Ahnung, ne, irgendwas äh, eben in den Hausaufgaben zeigen. Und wenn du das so machst, dann ist es so. Und er hat so gebockt und er hatte so keinen Bock darauf, dass ich ihm das beibringe. Und dann hat er mich so angezickt und ich ihn angezickt und er ja ich auch gemeint, so, boah ey, ich habe so keinen Bock, dir das jetzt zu zeigen, dann zieh diese scheiß Socke doch an, wie du möchtest und er war auch so angepisst. Und er so, Mann, diese blöde Socke! Köckersocke! Ja, und mein Mann ähm, stand daneben und ähm, hat geschmunzelt. Und ich habe mir nur gedacht: so, ja, Hausaufgaben wirst du mit ihm machen und safe nicht ich. Oh Mann. Er hat lustig. So, nächste Nachricht. Ich finde die Liebe zu dem neugeborenen Baby auf meinem Arm ist ganz anders als die Verbundenheit zum Großen in Klammer 3. Und ein Herz dazu. Schön. Ich finde es auch ganz schön ausgedrückt. Ja, man merkt auch in dieser kurzen Nachricht, dass sie beide Kinder unendlich liebt. Aber halt anders, ne? Ich finde unterschiedliche Beziehungen völlig okay. Die Liebe zu vergleichen ist absolut blöd. Wir sind doch alle Individuen und Beziehungen zwischen Kindern, PartnerInnen und FreundInnen sind einzigartig. Ich liebe Kinder, meinen Mann, ja auch meinen Hund, meine Eltern und meine Geschwister, tief und innig. Aber alle anders. Make love. Und so ein Herzkuss macht sie dazu. Ja, also ich finde immer die Aussage, dass etwas absolut blöd ist, finde ich ein bisschen überflüssig. <lacht> Dahinter hat sie noch einen Zwinkersmiley gemacht. Ich weiß, du meinst es nicht blöd. Äh, nicht böse. <lacht> du meinst es nicht böse, dass du es blöd genannt hast. Ähm, ich finde, es ist trotzdem menschlich. Also ich vergleiche ständig alles Mögliche. Ne? Es ist so einfach in mir drin, intuitiv. Ähm, und, ähm. Daher, Mai, also finde ich jetzt nicht so, schle nicht so schlimm, nicht so schlecht, wenn man das vergleicht, aber klar, sie hat recht, das ist alles einzigartig, ähm, auch süß, dass sie ihren Hund erwähnt, ja. Nächste Nachricht, definitiv nein, ich hatte Probleme, unser zweites Kind anzunehmen, es war nicht geplant. Und dann war es auch noch ein Schreibaby. Inzwischen liebe ich beide Kids gleich stark, aber halt doch unterschiedlich. Sie sind eben auch sehr verschieden. Es gibt Tage, die würde ich am liebsten nur mit meinem Baby verbringen. Genauso gibt es Tage, die ich nur mit meinem Großen genießen möchte. Aber eine Sache ist eingetreten, die ich niemals so wollte. Definitiv liebe ich die Kids mehr als den Mann. Aber ich denke, das hat die Natur so gewollt. Ja, genau, da ist es wieder, da ist es wieder, der arme Papa. Die nächste Nachricht, ja, ich liebe beide wie nichts anderes auf dieser Welt und auch beide für ihre Eigenarten, aber spüre mich mit einer stärker verbunden, weil unsere Temperamente ähnlicher sind. Ja, ich glaube, das ist auch sehr gut ausgedrückt wenn man so ähnliche Temperamente hat, dann kann man sich vielleicht auch besser in dieses Kind hineinversetzen und fühlt sich daher einfach mehr verbunden. Was aber nicht heißt, dass die Liebe anders ist. Und genauso ist es bei mir mit dem Mucki und der Murmel. Bei der Murmel ist es halt eher so dieses Bestaunen und dieses Bewundern und beim Mucki dieses Wiedererkennen. <lacht> Was nicht unbedingt eben heißt, dass es mehr Liebe ist. Ne? Also ich muss auch manchmal sagen, ich erkenne mich in ihm wieder, aber ich finde vielleicht diesen Charakterzug gar nicht so prall, sage ich mal so. Ne? Ich habe erst ein Kind, aber habe zwei Geschwister. Und meine Mama hat schon zu mir gesagt, dass sie mich am liebsten hat. Ich hoffe jedenfalls, dass ich ein zweites Kind genauso lieben kann wie meinen Sohn. Er lacht sehr viel und macht mit jedem Quatsch. Und macht mit jedem Quatsch. Und ich habe etwas Angst, dass ich enttäuscht sein werde, wenn es bei einem zweiten Kind nicht so ist. Ach Quatsch. Also mach dir da wirklich keine Sorgen. Du wirst nicht enttäuscht sein, weil diese Charaktereigenschaft, die hat ja schon dein Sohn. Und du wirst dafür neue, tolle Charaktereigenschaften bei deinem zweiten Kind kennenlernen, die dein Sohn dann wiederum nicht hat. Ne? Also es ist schon einfach, ähm, ja, je mehr Kinder man hat, desto mehr Fülle hat man einfach in seinem Leben. Und desto mehr Liebe und desto erfüllter ist man, weil man umso mehr tolle Eigenschaften in seiner Familie hat. Und über die negativen, über die reden wir jetzt einfach nicht. Die, die lächle ich jetzt einfach mal weg. Letzte Nachricht von euch. Ich würde hier nicht von gleich sprechen, sondern von gleichwertig. Kinder sind nun mal unterschiedlich. Warum sollten wir sie dann nicht auch unterschiedlich lieben? Und damit meine ich nicht mehr oder weniger, sondern auf unterschiedliche Art und Weise. Dabei liebe ich aber meine beiden Kinder bedingungslos und gleichwertig. Ja, super schön Also wie ihr schon schreibt, bei mir ist es genauso. Und ähm, ich fand es auch so schön, wie eine von euch gesagt hat, an einem Tag habe ich das Bedürfnis, mit dem einen Kind mehr Zeit zu verbringen und am anderen Tag mit dem anderen. Das geht mir auch oft so. Und ich finde es auch super schön wenn ich das ausleben darf. Und wenn der Mucki mal bei der Oma ist und ich dann einfach mal einen Mama-Tochter-Tag habe, das genieße ich wirklich in vollen Zügen und genauso genieße ich es aber auch mal in vollen Zügen, wenn ich meinen Sohn nur für mich habe. Es ist auch einfach wunderschön. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt ähm, allen Eltern, die bisher nur ein Kind haben und gerade überlegen, ob sie vielleicht noch ein zweites wollen und dahingehend vielleicht noch ein paar Ängste haben. Ich hoffe, ich habe euch diese Ängste mit dieser Folge genommen und äh, ihr stürzt euch voller Begeisterung in das Abenteuer, eure Familie zu vergrößern und ähm, ja aus Fülle noch mehr Fülle zu machen, anstatt irgendwie Angst davor zu haben, dass man das Kind vielleicht nicht so lieben könnte. Und wie gesagt, wenn man jetzt ein Neugeborenes hat, ich finde, das ist ganz normal, dass es da noch nicht so intensiv sein kann oder nicht so tief oder sagen wir einfach einfach, Anders ist, als wenn du jetzt eben ähm, schon ein vierjähriges oder ein siebenjähriges Kind hast oder auch nur ein zweijähriges. Ne? Also nicht so, nicht so verkopft sein. Ich glaube also, es ist ja auch so Liebe. Wir haben unser Herz und wir haben unseren Verstand und unser Herz ist abgekoppelt von unserem Verstand und das Herz liebt einfach. Es liebt bedingungslos und es liebt jedes Kind bedingungslos und das ist das Schöne und das Wichtige. Ich hoffe, ihr konntet was aus dieser High baby folge für euch mitnehmen. Ich hoffe, sie hat euch gut getan. Nächsten Sonntag gibt es ein Thema, das von euch schon lange, lange, lange und vielfach, ganz vielfach gewünscht wurde. Und es steht auch schon lange auf meinem Themenplan. Ich wollte es nur, ja, ich wollte es nur nicht zu früh machen. Unser Leben mit Au-pair. Nächsten Sonntag hört ihr alles über über unser au -pair, die China aus Indien. Wie ist es mit einem Au-pair? Ähm, ihr könnt vorab wieder für den virtuellen Kaffeeklatsch ähm, auch diesmal Fragen stellen, die ihr zum Thema au -pair habt an mich. Die beantworte ich dann auch alle in der Folge. Ansonsten, wir sehen uns auf Instagram, isa who heiße ich dort, oder im Hi-Baby-Club, da gibt es nächsten Donnerstag, also am 5.11., nee andersrum, am 11.05. kommt wieder ein neuer Mom-Talk raus. Da quatsche ich mit meiner lieben Kollegin, der Anja, über Mittagspausen. Haben Mamas eigentlich Mittagspausen? Also ich freue mich immer sehr, wenn ich euch auch im High baby club begrüßen darf. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wenn ihr mich zum Einschlafen angehört habt. Gönnt euch was. Bis ganz bald. Alles Liebe, eure Isa.